ya estamos en la última parte de esta serie hasta la muerte nos separe y la verdad estoy muy emocionado de poder compartir con todos ustedes algo que yo estoy seguro que va a ser de bendición para la vida de cada uno de nosotros a los que están en este auditorio los que están en línea en Fresnillo Cairos, Montemorelos o donde sea que se están conectando con nosotros yo he estado orando esta semana por ustedes está orando por, su, por sus familias, sus matrimonios actuales, sus futuros matrimonios y de verdad uh, yo sé que se va a compartir consejos bíblicos el día de hoy de la palabra de Dios que, que son verdad, hay mucha sabiduría en la palabra de Dios y yo estoy creyendo que va a edificar y bendecir a muchos matrimonios estoy creyendo que va a ser quizás el comienzo de algo nuevo y algo mejor en la vida de muchas personas y los va a preparar a otros para un buen matrimonio en el futuro uh, que, Quiero iniciar con, con una pregunta y eso es, uh, y a ver si, si alguien se identifique con esto, pero alguna vez, uh, y está dirigido esta pregunta más a los que ya están casados o han estado casados, pero alguna vez han estado, uh, les ha pasado que tú y tu cónyuge estaban tan molestos el uno con el otro, tan enojados, tanto conflicto, tan tan amargados el uno con el otro que hasta se olvidaron del por qué se casaron en un principio hasta olvidaron por qué se, se amaban eh, en, en, un, en algún momento y lejos de verse como aliados, como amigos, como amantes empezaron a verse como enemigos y adversarios porque a mí nunca me ha pasado eso digo, tengo, tengo un amigo que me dijo que a su primo así le había pasado pero a mí nunca me había pasado eso yo creo que Uh, yo, bueno, yo recuerdo cuando recién nos casamos mi, mi esposa y yo uh, y, y la, la unidad que teníamos eh, la armonía que había era en esas veces que se siente como eres tú con nosotros contra el mundo y con eso hay no, no ocupamos a nadie más no ocupamos es, es nosotros, Dios y, y tenemos esto y era, era, era una etapa una experiencia muy bonito muy, muy hermoso uh, lo recuerdo con, con, con mucho cariño esa etapa de nuestro matrimonio uh, pero en algún momento y, y no, no recuerdo exactamente cuándo o por qué pero en algún momento esa, esa unidad que nosotros compartimos uh, es, ese sentido de, de que estamos juntos nosotros contra el mundo empezó a mermar empezó a, a haber cierta desconexión y con el tiempo Uh, no solo dejamos de vernos como un solo equipo o sentir esa unidad, pero llegamos a, a sentir casi, casi como si fuéramos adversarios, como, como uh, una, uno era un estorbo al otro. Y, y la, la verdad, eh, la idea de permanecer juntos hasta que la muerte nos separara, eh, se sentía en algunos momentos más como un castigo que yo tenía que soportar y que teníamos que soportar como matrimonio que una bendición que Dios había dado para, a nuestro matrimonio. Y estoy, estoy siendo, a lo mejor estoy siendo demasiado crudo y real con ustedes, pero, pero algo, no todo ha sido bonito, no todo ha sido fácil. Uh, no todo ha, ha sido cooperar juntos y una sola visión y, y la, la pregunta es uh, bueno yo, yo creo que, que tú puedes estar casado o, o casada o pueden, uh, puede haber solteros o, o divorciados o viudos o viudas o vueltos a, a casar pero lo que sí sé de cada uno de nosotros aunque nos encontramos en muchas etapas diferentes aquí es que nadie queremos vivir un matrimonio así ¿Sí? Muchos quizás lo han experimentado, otros quizás lo van a experimentar, pero nadie queremos permanecer en una relación así, nadie lo queremos. Entonces la pregunta es que si, si nadie queremos eso en nuestro matrimonio y en nuestra familia, 
Al contrario, queremos la unidad, del sentido del equipo, nosotros contra el mundo y siempre apoyándonos. Y queremos eso y no queremos lo, lo contrario. Entonces, ¿por qué la gran mayoría? De hecho, me atrevo a decir que ¿por qué no todos no pasamos por algo así en algún momento de nuestro matrimonio? ¿Por qué terminamos en esa condición? Y, y quiero decirles primero que la, la razón no es porque nos equivocamos con la, la de, de persona con quien nos casamos. O sea, la razón por qué mi esposa y yo llegamos a ese punto no es porque estábamos equivocados que cometimos un error. La razón es porque en el matrimonio hay dos personas con muchos errores, inmadureces, que no han aprendido cómo amarse el uno al otro todavía. Y hay mucho que madurar en nuestra relación todavía. Y si no aprendemos a amarnos y si no maduramos en nuestra relación, esas cosas van a permanecer. Incluso es casi seguro que nuestra relación va a terminar uh, por destruirse. En el caso de nosotros, no estábamos haciendo las cosas que hemos estado aprendiendo que son necesarias para tener una, una, un matrimonio contento y feliz hasta que la muerte nos separe por ejemplo no habíamos entendido que en el matrimonio somos un solo ser y, y que, que eso es algo increíblemente valioso y no nos valorábamos el uno al otro y no, no valorábamos las diferencias que aportábamos a, en, a, a, a nuestro matrimonio no teníamos una visión unida cada quien tenía su visión hablábamos de eso la semana pasada y, y nuestras visiones nos estiraban en direcciones distintas y no siquiera estábamos conscientes que no estaban alineadas nuestra visión pero, pero no era y eso creaba conflicto y creaba problemas y, y no habíamos aprendido a, a funcionar como un solo equipo uh, y de hecho de, de esto vamos a estar hablando esta semana cómo funcionar como un solo equipo porque en el matrimonio estamos en el mismo equipo tenemos que aprender a funcionar como un mismo equipo de hecho, uh, eh, la, el problema es que la mayoría de los matrimonios no hemos aprendido a hacerlo. De hecho, como matrimonio, nosotros todavía estamos aprendiendo a cómo funcionar como un solo equipo. No es algo fácil, requiere mucho trabajo. Uh, es algo posible, pero, pero tienes que ser uno muy intencional. Y, y es tan difícil y, y crea tantos problemas cuando no estamos trabajando en un mismo equipo que muchas personas que estuvieron casados y, se, y ya no están casados no se quieren volver a casar porque yo no quiero volver a vivir eso y hay muchos hijos que han visto los conflictos en sus casas y dicen yo no me quiero casar porque yo no quiero vivir lo que mis padres vivieron en su casa pero las buenas noticias es que sí es posible aprender a vivir como un solo equipo de hecho hay algunas personas que, que necesitan escuchar este mensaje primero porque han pasado por tanto dolor y sufrimiento que su corazón está tan lastimado que ni siquiera puede empezar a valorar su matrimonio no pueden empezar a, 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 a trabajar, a tener una misma visión con su cónyuge. Porque ha habido tantos problemas que no, no, no tienen la capacidad de ver algo bueno o positivo en su relación. Pero con lo que vamos a aprender el día de hoy, mi intención es que podamos aprender cómo comenzar el proceso de restaurar eso. De, de sanar algunas de esas cosas y, y poder aprender a trabajar como equipo para que podamos valorar nuestro matrimonio como debemos de serlo y valorar, valorar el uno del otro y como podemos desarrollar un, una sola visión y, y yo tengo siete cosas que quiero enseñarles el día de hoy y como son siete y el tiempo que tengo es lo mismo tengo que ir rápido pero son, son siete cosas sencillas y yo voy a tratar esto voy a tratar esta, eh, esta plática como si estuviera hablando con personas que están ya en conflicto 
ya, ya hay problemas ya hay descontentamiento o sea, quizás se sienten como adversarios en su relación y quizás no sea el, obviamente no sea el caso de todos pero ¿qué es lo que hacemos cuando estamos en ese punto? la, la verdad la Biblia nos da muchos, mucha sabiduría y dirección en cuanto a cómo tratar esto así que si vamos a ir yendo rápido si quieren tomar apuntes tomen apuntes al final como quieran la pantalla van para hacer los siete puntos Ah, y le pueden tomar una foto al final si quieren hacerlo pueden volverlo, quizás algunos van a querer volver a escuchar este mensaje uh, una vez en, en línea y como matrimonio volver a examinar y platicar de las cosas de cómo vamos avanzando pero aquí va, la primera cosa que necesitamos cómo funcionar como un solo equipo especialmente, esto es la primera especialmente si, si no se sienten como un solo equipo ahorita es esto, busca la reconciliación número uno, busca la reconciliación ojo que no dice uh, pide perdón o haz que te piden perdón no, 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 no dice busca la justicia y quien tuvo el error dice busca la reconciliación Colosenses 3, 12 al 13 dice esto, por lo tanto como pueblo escogido de Dios, santo y amado revístense de efecto entrañable y de bondad humildad, amabilidad y paciencia, todo esto dice Pablo es necesario de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro así como el Señor los perdonó perdonen también ustedes todo comienza aquí todo, todo, todo comienza aquí noten que este pasaje no habla de encontrar a los culpables como decía no dice ojo por ojo te hicieron esto las la consecuencias son estas dice de modo que se toleren y se perdonen los unos a los otros así como el Señor los perdonó si nuestra prioridad del matrimonio es hacer que la persona con más culpa sea el iniciador del proceso de la reconciliación ya le vamos a perder ya, vamos, ya, ya, ya hemos perdido la verdad es que los dos siempre tenemos culpa y siempre habrá alguien que tiene más culpa de otra persona pero Pablo dice que esa persona sea la que busque el perdón y la reconciliación dice paciencia amabilidad tolérense los unos a los otros y perdónense así como Dios los perdonó ¿Quién fue el culpable entre, entre la división entre nuestra relación y, y la relación con Dios? ¿Quién fue el culpable ahí? Nosotros, nosotros. ¿Quién tuvo la culpa? Nosotros tuvimos el 100% de la culpa. ¿Y quién buscó la reconciliación? ¿Nosotros o Dios? Dios. Eso es lo que dice Pablo que nosotros debemos hacer en el matrimonio. No importa si tú eres el que tiene menos culpa o no. Busca el perdón, perdónense unos a otros. Si tu matrimonio ha estado funcionando, no ha estado funcionando como un solo equipo, tú tienes mínimo parte de la culpa y debes reconocerlo y buscar reconciliación. Ahora, como dije, es, es, es probable que alguien tenga más culpa que la otra persona, pero eso no importa. Tú tienes culpa, yo tengo culpa y yo debo reconocer mi culpa. Y yo tengo la responsabilidad de buscar la reconciliación. Uh, Sé que eh, esto es algo complicado, uh, quizás entender cómo iniciar esto, así que quiero darles un, un ejemplo de cómo esto se, se puede ver. Uh, puedes decir algo como esto, culpable o no, el que tenga la más culpa o no, esto es algo que tú puedes decir, porque esto sería cierto sin importar tu situación. Puedes ir con tu pareja, tu coño y decirle esto, yo sé que no hemos estado funcionando como un solo equipo y yo quiero reconocer que yo tengo culpa en esto yo no te he amado como Cristo amó a la iglesia en muchas ocasiones he sido egoísta y no, no he luchado por nuestra unión como podía y debía hacerlo perdóname no importa lo que hayas hecho 
Eso aplica para cada uno de nosotros en cualquier problema. No has amado a tu cónyuge como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Has sido egoísta porque todos hemos sido egoístas y tenemos culpa. Y debemos de nosotros buscar la reconciliación con ellos. Ojo que esto no dice después, pero yo, pero yo hice eso porque tú. Te pido perdón y yo tuve culpa, pero lo hice porque tú hiciste aquello. Deja fuera esa parte. No dice, ahora que yo pedí perdón, yo te quiero dar unos consejos. No dice eso tampoco. No dice, ahora tú pídeme perdón por lo que tú me hiciste. Porque no estamos buscando, el objetivo no es el que ellos nos piden perdón, estamos buscando ¿qué? La reconciliación. No estamos buscando la justicia, ni siquiera. Estamos buscando la reconciliación. Si nuestro matrimonio está fundado sobre la justicia, estamos fritos. Estamos fritos. Tiene que estar fundado sobre la gracia y el amor. Entonces podemos tener una reconciliación. Amigos, no, ni siquiera sé cuántas veces yo he tenido que decir esto o algo muy similar en mi matrimonio con mi esposa, pero han sido muchas veces. Y lo voy a tener que decir muchas veces más. Y no sé quién necesita escuchar esto, pero aquí les va. Deja de esperar que la otra persona tome la iniciativa. Y por amor a Dios y a tu matrimonio, vístete de amor y humildad y busca la reconciliación. Eso es para ti, para alguien aquí. Quizás para todos. Número uno, busca la reconciliación. Número dos, reafirma tu compromiso al equipo. Estamos hablando de cómo ser un solo equipo. Reafirma tu compromiso al equipo. Dice Lucas 9.27, escuchen lo que dice Jesús y vamos a ver cómo esto aplica también al matrimonio. Dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día, cada día y me siga. A decir esto, Jesús está, uh, está diciendo que debemos de tomar nuestra cruz cada día, está diciendo que debemos de reconocer con quién estamos aliados, a quién estamos comprometidos todos los días. No solo cuando aceptamos la salvación de Jesús y lo recibimos como nuestro Señor, sino que todos los días toma la cruz, reconoce tu compromiso conmigo. Y esto aplica también al matrimonio. No, no tienes que decir necesariamente todos los días renovar tus votos y tu compromiso con tu cónyuge, pero necesitas hacerlo más que el día que se casaron. Necesitas hacerlo más seguido. Si lo hicieron todos los días, no creo que le sería mal. Probablemente ayudaría mucho su matrimonio. Hemos uh, enseñado que, eh, eh, hablando de las prioridades en el matrimonio y la familia, que Dios debe ser nuestro número uno y nuestro cónyuge debe ser nuestro número dos. Si tu matrimonio no está funcionando como un solo equipo, hay un problema en una de esas dos prioridades. Algo no está en el lugar correcto. Si has experimentado conflicto y división, es por tus prioridades. Y en la mayoría de los casos, las prioridades del uno o el dos uh, son tomadas por otras cosas o otras personas. Muchos ni siquiera tenemos ni a Dios ni nuestro cónyuge en las primeras dos prioridades de nuestras vidas. Entre ellas ponemos cosas como eh, el dinero, como los niños, como yo mismo, mi, mis, mis deseos egoístas, como mi objetivo, como eh, mi, mi, etcétera, materialismo, etcétera. Y durante la, la mitad de la primera mitad de mi matrimonio, yo no le di a mi esposa el lugar que ella merecía tener en mi matrimonio. Yo a lo mejor en algún momento sí, pero yo creo que regularmente mi esposa uh, no era el número dos como debería ser el matrimonio. No, es Dios y, y luego ella. <coughs> y en algún momento, creo que en el año seis o siete de, de, de nuestro matrimonio, 
Eh, yo, yo, para empezar, debo decirles que yo no lo veía así, yo no lo entendía de esa manera. Yo pensaba que estaba, estaba bien. Pero yo creo que por, por medio de una enseñanza que habíamos escuchado y del de, de ejemplo que hemos visto en otras personas, caímos en cuenta que, que no, estábamos, no, no teníamos la prioridad o no le dábamos la prioridad que, que merecía uh, al uno al otro en el matrimonio. Eh, yo creo que en, en mi caso, si les soy sincero, probablemente era primero uh, era mi ministerio, mi, 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 que era también mi, que es mi trabajo al, al mismo tiempo, y luego probablemente era uh, uh, mi familia, mis hijas o algo así, eh, y, y luego quizás ahí en tercero o cuarto lugar, no sé, en la lista de prioridades, pero, pero no tenía la lista correcta. Uh, y, y, y cuando digo ministerio, cuando digo trabajo, eso no es Dios, ¿eh? no estoy diciendo que Dios es eh, el primer lugar. Y, y yo recuerdo que nosotros en, en la sala de nuestra casa, un día después de semanas de, de frustración y división que teníamos, um, cayendo en cuenta de lo, que, de lo que estaba pasando, tuvimos una reconciliación y, des, y, y esa reconciliación se dio. Uh, recuerdo que parte de la conversación era yo me acerqué con ella y yo le pedí perdón porque yo reconozco que no le había dado la prioridad que merecía. Yo reconocía que yo había puesto otras cosas por encima de ella que no deberían estar delante de ella en mis prioridades y literalmente le dije a mi esposa, si es necesario... Yo dejo el ministerio, dejo mi trabajo y, me, y, nos ponemos, y nos buscamos otro trabajo y hacemos otra cosa. Si eso es lo que se necesita hacer para que tú tengas el lugar que tú mereces de prioridad en nuestra familia. Para priorizarnos, como debemos ser, que sea Dios y lo que sea el uno del otro, si el trabajo es el problema. Si yo estoy bateando ahí, yo lo dejo y, y nos conseguimos otra cosa para que tú estés, tengas el lugar que necesitas. Y yo, y la verdad yo no sabía, digo, era algo que me daba miedo decir era sincero, pero yo no sabía de qué él iba, o sea, de qué iba a vivir, no, sé, no sabía qué eso implicaría para nuestra familia, pero yo tenía que expresarle que, que ella era por encima de mi trabajo, de mi ministerio. Y dije, y, y si tú me dejas, yo me voy contigo, <risa> porque estoy comprometido contigo antes de que con mi trabajo, con mi ministerio. Y eso fue el comienzo de un proceso de empezar a priorizar las cosas como Dios quiere para nuestro matrimonio fue un parte aguas en nuestro matrimonio de lo mejor que puedes hacer para unificar tu matrimonio y trabajar como un, un equipo es genuinamente reafirmar tu compromiso el uno con el otro recuerden cuando se casaron eran, eran el, su prioridad era el uno del otro no eran por encima del trabajo dejaría en el trabajo en un, un momento si significaría estar con ellos hasta que la muerte los separara pero en algún momento esas prioridades llegan a cambiarse. Eh, y lo mejor que podemos hacer es reafirmar ese compromiso. Eh, tengo, tengo arriba el, al, al, de los votos de matrimonio tradicionales que se dicen, pero esta, puede ser tan sencillo como decirlo esto, yo, y dices tu nombre, te quiero a ti, y dices el nombre de tu, de tu, de tu cónyuge, como mi esposo, como mi esposa, para tenerte y protegerte en las alegrías y las penas, en las riquezas y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte no se pare. Es una excelente manera. Vuelve a decir lo que hiciste en el principio, el compromiso, el voto que hiciste en el principio. Eso le daba el lugar correcto a tu cónyuge de, de prioridades en tu vida. Y quizás eso te puede servir. Oye, hazlo cada semana, hazlo una vez al mes, mínimo hazlo en tu aniversario. Oye, renueven sus votos cada vez que están celebrando su aniversario renueven su compromiso el uno al otro busquen la reconciliación renueve tu compromiso al equipo uh, 
y ya que hayamos hecho esas dos cosas estamos listos para la, la tercera parte de, de lo que necesitamos hacer para, para hacer un solo equipo y es esto desarrollen un plan de juego desarrollen un plan de juego los buenos equipos tienen un plan de juego tienen una estrategia tienen toda una cultura detrás de cómo funcionan como equipo tienen sus tradiciones tienen un plan tienen una visión que, que los une y, y los guíe no, nunca ha, ha habido un equipo a nivel profesional que haya ganado un campeonato sin estas características y nunca habrá uno son necesarios absolutamente necesarios para ser exitosos en el deporte y son absolutamente necesarios para ser exitosos en el matrimonio también ahora algunos logran hacer esto de manera sin, bueno, sin intención es posible pero es muy difícil y, y se tarda mucho tiempo y muchos tropezones para cuando lo logran pero la mayoría de nosotros de los matrimonios necesitamos y si se van a casar algún día piensen en esto necesiten pensar en, en un plan de, de juego para su futuro matrimonio y van a tener que trabajar en eso juntos y si estamos casados necesitamos un plan de juego la semana pasada hablamos de, de un pasaje en Proverbios 29 que, que habla de la visión dice donde no hay visión el pueblo se extravía y hablamos de cómo tu matrimonio necesita una, una visión unida uh, bueno Necesito un plan y una visión, necesito todo un conjunto de cosas unidas en verdad para funcionar. Uh, y, y quiero mostrarles algo, y, y eso no es como que haz las cosas como yo lo he hecho. Yo no tengo un matrimonio perfecto, estamos trabajando mucho en ello. Es importante para nosotros y hemos dedicado tiempo a eso. Pero, pero quiero mostrarles algo para darles una idea de quizás pudiera ser un plan para tu matrimonio. Nosotros tomamos el tiempo hace algunos años, siete años yo creo que atrás aproximadamente para, para desarrollar un plan para, para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Y no solo lo conversamos, sino lo pasamos a papel. Y quiero, no, no lo voy a repasar todos con ustedes, pero quiero mostrarles que sí hicimos este trabajo. Uh, aquí tengo un, una imagen, si le pueden poner, sí, ahí está. Es la visión de nuestra familia, la, la visión uh, y misión y los valores uh, de la familia Fleming Torres. O sea, pasamos el tiempo para comenzar y escribimos y volvimos a escribir y corregimos y hicimos cosas. Lo único actualizado es la foto, porque era una foto muy uh, antigua lo que estaba ahí. Pero, la, por ejemplo, la, la visión de nuestra familia es ser una familia íntegramente saludable, que ama a Dios, sirve a otros y es un testimonio para todos. Y tenemos nuestra misión y tenemos nuestros valores. Y por encima de esas cosas, uh, tomando en cuenta nuestra misión, visión y valores, hicimos una estrategia de las cosas que como matrimonio y familia tenemos que hacer todos los días para lograr esa visión. ¿Qué necesitamos hacer cada semana para lograr esta visión? ¿Qué necesitamos hacer cada mes y cada año para lograr esta visión? ¿Ok? Uh, y todos nosotros necesitamos un plan para nuestro matrimonio. Pueden quitar la, la imagen ya. Como digo, la, la, la intención no era que, que ustedes hagan lo que estoy diciendo, pero sí estoy tratando de señalar lo importante que es esto. Porque ahora, ahora les pregunto, ¿una buena visión y un buen plan te garantiza el éxito? Les pregunto. ¿Tú crees que todos los equipos deportivos que tienen un buen plan y, y, y visión les, les, les ganan el campeonato? No, no. Pero te garantizo que los tipos que no tienen uno nunca ganan uno. La, el tener un plan y una visión para tu matrimonio mejora tus probabilidades exponencialmente. Uh, las probabilidades que, que, que van a tener el matrimonio que ustedes desean tener. Entonces, les pregunto a, a ustedes, a todos los que estamos aquí, los que estamos escuchando. ¿Quiénes son ustedes como, como matrimonio? Piensen en futuro relación que puedan llegar a tener. 
¿Qué quieren para su familia o su futura familia? ¿Qué son las cosas que, des, que sueñan para, para ellos? ¿Qué visión tienen o van a desarrollar? ¿Qué valores tienen o quieren tener? ¿Qué son las cosas que ustedes necesitan hacer cada día, cada semana, cada mes, cada año para lograr esos objetivos? ¿Qué los hace especial y únicos a ustedes? ¿Saben qué es? ¿Tienen un plan? Y algunos están pensando, se me hace esto es muy exagerado. Esto se me hace muy, muy complicado, es mucho trabajo, no es para tanto. Y, y para los que pueden llegar a estar pensando esto, porque yo sé que la mayoría de las personas no van a salir de aquí y van a desarrollar una visión y una misión y los valores y que lo tienen que ser cada día, la mayoría no lo van a hacer. Pero, pero no más, y quizás piensen que no es necesario, pero quiero, quiero que pensemos en, en esto nada más. Contésteme esta pregunta. ¿Qué es lo más importante en la vida? Tomando en cuenta, vamos a decir que Dios está en primer lugar. ¿Qué sería lo, lo segundo más importante en tu vida? Casi estoy seguro que todos me dirían su familia. Si están casados, su, eh, su, sus cónyuges, o si no están casados, es su familia, ¿verdad? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo con eso. Entonces, entonces si todos creemos esto y, to, y realmente sentimos esto, ¿por qué es que estamos dispuestos a invertir hasta cuatro años de nuestras vidas y miles y miles de pesos en una educación preparándonos para una carrera y el trabajo ¿por qué estamos dispuestos a, y, y por qué cuando hay negociaciones hacemos contratos eh, detallistas y evaluamos todos los detalles de los contratos eh, invirtiendo horas y negociando para, para formar esos contratos ¿por qué cuando vamos a construir una casa o un edificio contratamos a arquitectos e ingenieros para hacernos un plano bien detallista de todo lo que vamos a hacer ahí ¿por qué cuando estamos eh, eh, queremos cuidar nuestra salud nos hacemos un plan de ejercicio y de dieta y vamos con nutriólogos y, y hacemos un plan ahí ¿por, ¿por qué en todas las otras áreas de nuestras vidas invertimos tiempo y trabajo y cerramos un plan y no entramos a ciegas a las cosas ¿por qué casi nadie tiene un plan hecho para su familia? ¿por qué no tomamos el tiempo para, para desarrollar un plan y una visión y una estrategia y nuestros valores y qué tengo que hacer todos los días? lo hacemos en cada otra área de la vida nadie aquí tomaría un millón de pesos e invertiría en algo sin primero investigar y planear para asegurar que eso va a ser una buena inversión pero tomamos lo más valioso que tenemos, que literalmente son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, nuestro futuro, nuestro tiempo, y lo invertimos muchos sin siquiera desarrollar un, un plan. Y pensamos que, que todo va a salir bien y, y que, que nosotros vamos a hallar la manera de hacer las cosas. Y no estoy tratando de ser culpar, sentir culpables a nadie, lo que estoy tratando de resaltar un punto ciego muy grande que creo que existe en, en, en el mundo y en nuestra cultura. Y el enemigo que está en contra de tu matrimonio y tu familia está más que contento que nosotros estemos entrando en estas relaciones y, y continuando en estas relaciones tan importantes sin ningún plan claro, ninguna estrategia, sin, 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 sin saber qué es lo que necesitamos hacer para, para lograr nuestro objetivo. Uh, ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Te animo, los animo a que no lo dejen a las buenas intenciones que desarrollen un plan que tomen el tiempo si te tardas un año en desarrollarlo es un año para el resto de tu vida para, para el, 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 un matrimonio que tú quieres tener para los hijos que tú quieres tener vale la pena invertir el tiempo en eso ¿cuál es tu plan? necesitamos un plan de juego 
Si no, si no tienen, no saben ni por dónde empezar, estoy considerando desarrollar un taller y ofrecerlo a la iglesia para ayudar a que cada familia y futura familia puedan desarrollar su visión, su misión, sus valores y su estrategia para, para sus familias, porque sé que puede ser algo como abrumador, uh, pero, pero, es, pero no tienes que esperar a eso para, para empezar a hacer algo, para tener un plan de desarrollarlo. Ustedes lo, lo, lo pueden hacer los dos trabajando juntos. Cualquier cosa es mejor que nada. Ok, desarrollemos un plan. Número cuatro, ya dijimos tres cosas, es, es re, busca la reconciliación, reafirme tu compromiso, desarrolle un plan de juego. Número cuatro, respeten las reglas del juego, respeten las reglas del juego. Cada deporte tiene reglas, sin esas reglas cada deporte sería un caos. No, no se sabría quién está haciendo las cosas bien o qué está haciendo mal, cada deporte tiene reglas. Tu matrimonio necesita reglas. Cosas permitidas y, y cosas que no se toleran, que los dos han acordado que están fuera de lugar o, lo que, o, o como se debe de, de jugar el juego. Ahora, si los dos, eso es para cualquier matrimonio, pero si los dos son seguidores de Jesús, esto se simplifica mucho, porque la palabra de Dios da muchas reglas y pautas y mandamientos para el bien de, del matrimonio. Por ejemplo, vimos algunos la semana pasada, no vamos a meter en ellas porque hay, hay mucho más que poder decir, pero Efesios 5.33 lo vimos la semana pasada. En todo caso, que cada uno de ustedes ame también a su esposa, así como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo, y se huyen de la inmoralidad sexual, no cometen adulterio, y no codices la esposa de tu prójimo. Dice, así que ya no son dos, sino uno solo, por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, perdón, en 1 Corintios 7.5 dice... No se nieguen el uno al otro a, a no ser de común acuerdo solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, puede caer en la tentación de Satanás por falta de dominio propio. Hay muchas cosas, muchas instrucciones, muchos mandamientos que, que hay en la palabra de Dios. Pero yo quiero animarlos a, a que lo lleven más allá. Si son seguidores de Jesús, llévenlo más allá todavía. Y especifiquen cómo van a hacer esas cosas en tu matrimonio. Y no estoy diciendo que, que tu hombre decide todas las reglas y, y fuerza a tu mujer que lo haga. O, o viceversa, esposa, tú haz todas. Sino algo, que, que lo hagan en equipo y especifiquen cómo van a funcionar las reglas en tu matrimonio determinen juntos de, a la luz de la palabra de Dios cómo va a funcionar y quiero, yo hice una lista larga de cosas que, que rápidamente les, les quiero compartir de cómo esto pudiera funcionar en tu matrimonio solo son ideas algunas de esas las tengo en mi matrimonio es, es, la primera es decir está prohibido hablar mal el uno del otro delante de otras personas eso es, puede ser una regla del juego para nuestro matrimonio nosotros no hablamos mal el uno del otro delante de otras personas por ningún motivo no estoy, no estoy hablando de, de que no se puede buscar consejer, consejos o con, pero hay, hay maneras de hablar mal y hacer ver mal a tu cónyuge y hay maneras de buscar consejo lo, lo pueden hacer juntos lo pueden hacer por separado pero no se habla mal eh, puede ser una regla está prohibido menospreciarse o insultar en uno al otro con palabras es una buena regla está prohibido cualquier tipo de amenaza el uno contra el otro nosotros no nos andamos en... Si tú haces esto, yo voy a hacer aquello. O hazlo otra vez para que veas. Se ríen porque les ha pasado. Está prohibido usar el sexo para negociar o para castigar. Amén. Está prohibido cualquier uso de violencia. Voy a hacer una buena regla. Está prohibido siquiera considerar el divorcio. No se, toma, no se toca el, el, el tema. Está prohibido siquiera hablar de, las, de una separación. Está prohibido estar en o ir a cualquier lugar a solas con personas del sexo opuesto. Eso es una, una buena regla. O sea, dice, dice, la ley dice 
Dicen, no inmoralidad sexual, no, no cometes adulterio. Una regla para tu matrimonio puede decir, para, para, para pre, prevenir esto, no vamos a ningún lugar a solas con, con el sexo opuesto. Está, está prohibido conversar por teléfono o por mensaje con personas del sexo opuesto. Está prohibido mentir o ocultar cualquier cosa del, el uno del otro. Cada uno debe poder tener acceso directo al celular del otro en cualquier momento. Ándale, ándale. Todas las compras deben ser de común acuerdo. Amén, dicen las mujeres. El primer beso y abrazo son para mamá y papá y luego los hijos. Para, para, para mostrar que la prioridad en la familia, que tu número dos no son tus hijos, es tu cónyuge. Aunque yo llego a la casa, el primer beso es para mi esposo, para mi esposa, dependiendo de tu caso, obviamente. Eh, y luego los hijos. Uh, primero se sirve el plato de papá antes que el plato de los hijos. Cosas así. La Biblia nos dice tal cual que tienen que ser las cosas así. Pero son reglas que ustedes tienen la libertad. Dentro de las reglas que Dios ha establecido, recuerden, hablamos la semana pasada, Dios deja mucha libertad para que ustedes visionen y piensen cómo pueden aplicar esas cosas y amarse el uno al otro. Y quiero aclarar que las reglas no son para obligar al otro ni señalar las faltas. Son para la protección y bendición de tu matrimonio. ¿okay? Porque toda regla puede ser mal usada. Toda ley de Dios Puede ser y ha sido en ocasiones utilizado para mal contra otras personas. No es el propósito de estas cosas, es para la bendición y la protección. Necesitan uh, un plan de juego y necesitan jugar, uh, seguir las, las reglas, respetar las reglas del juego. Número 5. Sé porrista de tu cónyuge. Sé porrista de tu cónyuge. Tanto en privado como en público. Sé porrista de tu, de tu cónyuge. ¿Quieres estar en un solo equipo? Tú necesitas convertirte en el porrista más grande que ha habido en la historia del mundo de tu cónyuge. Eso ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Y es, es trágicamente común escuchar a las parejas, a los matrimonios, quejarse públicamente el uno del otro. Y quejarse, de, 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 de decir cosas que, que, que hacen ver menos uh, y, y menosprecia a, a, a su cónyuge. Para mí profundo vergüenza uh, yo reconozco que yo hice eso por muchos años en mi matrimonio no yo dije cosas que hacían uh, a mi esposa en muchas ocasiones que le hacían ver no en la mejor luz delante de, de otras personas no fui un buen porrista para mi esposa por años en mi matrimonio y dije cosas que la lastimaron que le hicieron sentir menos y muchas veces lo hice por lo, ni siquiera no fue intencional la gran mayoría de las veces yo creo no recuerdo haberlo hecho de manera intencional pero lo hice y lo, y lo que importa es que lo hice y la, mi motivación detrás de eso quizás era para hacer reír a, 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 y hacer ahí quizás el, el objeto de, de, la, de la risa en algún momento lo cual es algo tonto es algo horrible que me avergüenza pero admito que, que lo hice y mi esposa eh, también lo hizo y me hirió de muchas maneras también era una realidad de nuestro matrimonio. No fuimos por muchos años buenos porristas el uno del otro. No nos apoyábamos con nuestras palabras, con nuestro comportamiento el uno al otro. Y yo sé que nosotros no somos los únicos que hemos pasado o están pasando por eso. Porque tengo ojos y porque tengo oídos. Y yo sé que eso es algo bastante común, bastante común todavía. 
Dice Efesios 4.29, eso es general para la iglesia, pero claro que aplica en el matrimonio. Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyen a la necesar, necesaria edificación y sean de bendición para quienes lo escuchan. Tenemos que ser de bendición nuestras palabras para nuestro cónyuge. Hay dos cosas que hay que entender. La primera es esto, que hablar mal o hacer ver mal a tu cónyuge te hace ver mal a ti. Entiende eso. Cuando tú hablas mal o haces ver mal a tu cónyuge con tus palabras y tu comportamiento, tú te ves mal. Parece que es un traicionero a la persona con quien tú estás unido y te ves mal. Y me veo mal, nos vemos mal cuando lo hacemos. Y la segunda cosa es esto, entre mejor se ve y más respetado es tu cónyuge, mejor te ves y más te respetarán. ¿Por qué? Porque son un solo ser. Cuando la marea sube, suben todos los barcos en este caso. Y cuando baja, bajan todos. Si tú humillas a, a, a tu cónyuge, tú te estás humillando a ti mismo. Y si, si eh, edificas a tu cónyuge, tú te estás edificando a ti mismo. Además de eso, se supone que amamos a esta persona. Y vamos a vivir el resto de nuestras vidas con esas personas. ¿Por qué herimos de nuestras vidas miserables entrando en un tipo de, de destrucción con nuestras palabras y comportamientos el uno contra el otro? Proverbios 31 habla de la mujer ejemplar y al estar estudiando esto esta semana me di cuenta de algo que no había notado antes y, y quiero mostrárselos a, a ustedes. Uh, todo el capítulo habla de, de esto, pero voy a sacar unos, unos cuatro versículos. Dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo, en versículo 10 dice, su esposo es respetado en las puertas de la ciudad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas, dice el esposo. Ahora va esta pregunta, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene primero? ¿El hombre que es porrista de su esposa y la honra y respeta? ¿O la esposa que es porrista grande de su esposo y la honra y la respeta? ¿Qué viene primero? La respuesta, yo creo que es, es que no importa qué viene primero. Importa que no puede existir el uno sin el otro. ¿Están conmigo? Una cosa va con la otra. Y no puede existir si no es así. Así que, ¿Qué padre sería si en nuestros matrimonios si y nuestras relaciones nos convirtiéramos en los proyectos más grandes que el mundo ha conocido de nuestros cónyuges? ¿Qué bendición sería en vez de experimentar el dolor y la humillación, experimentar la edificación y la bendición de nuestras parejas? Está en nuestras manos poderlo hacer. Número seis, juega tu posición. Juega tu posición. Voy rápido por esta por cuestiones de tiempo, pero... ¿Cuántos han visto los videos de los niños que andan todos en una cancha de fútbol, 21 niños correteando la pelota por toda la cancha? ¿Han visto eso? No saben jugar su posición. Y como no saben jugar su posición, no, nunca van a ganar un juego. En el matrimonio es muy similar. Todos tenemos una posición que jugar y tenemos que jugar nuestra posición si vamos a, a, a meter goles al otro equipo, si vamos a ser victoriosos, si vamos a ganar. Eh, aquí me voy a atrever a, a hablar de un tema controversial pero, pero lo voy a decir como quiera me, me, yo creo que Dios tiene un diseño para el matrimonio hay prioridades y responsabilidades diferentes para el esposo y para la esposa 
prioridades y responsabilidades diferentes para cada uno. Puedes resistir y menospreciar el diseño de Dios, pero en mi opinión vas a sufrir las consecuencias. O puedes alinearte con el diseño de Dios y disfrutar de sus bendiciones. La verdad es esto, que hay cosas que el hombre puede hacer mejor que la mujer. Y hay cosas que la mujer puede hacer mejor que el hombre. Y esto es, esto es bien importante, escuchen esto. Un buen equipo no solo busca llenar las posiciones, busca que el, el mejor jugador esté en la, en la posición que mejor puede cumplir. ¿Están conmigo? No se trata de, ah, se está cubriendo todo. Un buen equipo busca que el que es mejor para porterear esté en la portería. El que esté mejor para ser central esté en la central. El que mejor que esté en la defensa esté en la central. Así es como los equipos ganan. Así es como ganamos. No solo hay que saber la regla, pero hay que jugar las posiciones. Mujeres, déjame decirles algo de ustedes. Quiero edificarles un momento. Mujeres, Dios les dio el poder milagroso de formar bebés en sus vientres. Nadie estaríamos aquí si no fuera por las mamás. Amén. Nadie estaríamos aquí si no fuera por eso. Es una bendición increíble. Asombroso lo, lo que Dios hace con ustedes. Además, tienen una fábrica de leche adentro de sus cuerpos que produce la, la, el alimento más nutritivo que jamás ha existido existirá para los bebés. Es algo sumamente especial, sumamente especial. Ustedes pueden dar un amor tan tierno y especial. Pueden quitar el dolor de raspones de rodillas con besitos y convertir una casa en un hogar como ningún hombre pudiera. Pueden hacer muchas cosas complejas al mismo tiempo. Pueden funcionar con poco sueño. Yo lo he visto en, eh, cuando están creando a mi, mi esposa con, con mis hijas noches de desvelo y haciendo un montón de cosas a la vez. Dios les dio esa habilidad. Pueden cuidar de enfermos mientras ustedes mismas están enfermas. Es una habilidad que los hombres no conocemos. Nosotros nos enfermamos y nos convertimos en bebés. Y las, las mamás, yo lo he visto, ellas están enfermas y están cuidando a todos los enfermos de la casa. Son tan detallistas, increíblemente inteligentes y creativas. Son bonitas y huelen tan bien. Y los hombres, a los hombres nos encantan mujeres. ¿Verdad que sí, hombres? Nos encantan. En verdad son increíbles. Dios te dio todo esto por una razón. Es para tu propio bien. Es para el bien de tu esposo y el bien de tu familia. Y el bien del mundo. Ahora hombres, no los voy a dejar afuera. Hombres, ustedes tienen una fuerza impresionante. Son veloces, habilidosos e ingeniosos. Ustedes han construido todas las ciudades e infraestructuras y las mantienen. Pueden trabajar 60 horas a la semana y días sin bañarse y sin dormir, si eso es lo que se requiere para proveer por tu familia y llegar hacia la visión que tienen. Son tan valientes que irían a la guerra o hasta pelearían contra un león para proteger a sus familias. Y Dios te dio todo eso por una razón, para tu propio bien, para el bien de tu, tu esposa y el bien de tu familia y de todo el mundo. Cada uno de nosotros, tanto las mujeres como los hombres, tenemos una posición que jugar en el matrimonio. ¿Cuál es tu posición y cómo puedes cooperar en el juego jugando tu posición? Tengo tres cosas claves. Y eso no es para yo decir específicamente cómo lo van a hacer en su matrimonio o futuro matrimonio. Eso es para ustedes determinar. Lo que sé es que cada uno hace algunas cosas mejores, pero en tu caso puede variar. 
somos únicos. Dice, es esto, las tres cosas. Determinan como matrimonio las responsabilidades que se necesitan cumplir. O sea, determinan qué son las cosas que necesitamos hacer para cumplir nuestra visión. ¿Qué son las responsabilidades necesarias que se tienen que cumplir para cumplir? Escríbelas todas, determínalas. Y dos, determinan qué tendrán, quién tendrá cuáles responsabilidades. De nosotros dos, ¿quién hace estas cosas mejores? ¿Y quién va a tener estas responsabilidades? ¿Y quién va a tener las otras? Tenemos que trabajar juntos para cubrir todas las responsabilidades. Así, así hizo Dios el matrimonio. Número tres, cumple cada uno de sus responsabilidades como para el Señor. ¿Qué son las responsabilidades? ¿Quién va a hacer qué? Y cúmplelas como para el Señor. Y si te queda tiempo para más, adelante. ¿okay? Pero no sacrifiques lo más importante. Si te queda tiempo después de todo para algo más, increíble. Disfrútalo, hazlo, pero no sacrificas lo más importante para tu matrimonio para tu familia muchísimo del conflicto en el matrimonio es porque o no se sabe cuál es la posición que cada uno tiene o cuando uno o el otro no está cumpliendo jugando su posición o sea, no se sabe o no está cumpliéndola y hay, tenemos que aceptar una verdad que, que muchos quizás no les va a gustar y es esto en el matrimonio dependemos el uno del otro no está solo ya no está sola dependemos el uno del otro para lograr la visión que tenemos no lo podemos hacer solos tú no puedes hombre hacer todo el trabajo tú no puedes mujer hacer todo el conflicto de responsabilidades se depende el uno del otro y cuando jugamos nuestra posición ganamos y cuando no todos sufrimos las consecuencias los animo a literalmente hacer una lista de las responsabilidades que les dije de reparte las responsabilidades y de vez en cuando oye estas son mis responsabilidades califíqueme del 1 al 10 cómo voy Dile tú conyugue, ¿cómo voy? Estas son las mías, écheme, dígame. ¿Por qué? Porque somos solo un solo equipo, somos un solo equipo. Ganamos juntos o perdemos juntos. Y lo último, ya con esto vamos a concluir. Aprendan a hacer ajustes al medio tiempo. Aprendan a hacer ajustes al medio tiempo. Los buenos equipos tienen un plan. Los grandes equipos tienen la capacidad de hacer ajustes al medio tiempo. Mike Tyson dijo algo muy cierto quiero que veamos esta imagen dice todo el mundo tiene un plan hasta que les den un puñetazo en la boca es probable que tenías un plan antes de casarte y estabas seguro que funcionaría pero la vida da puñetazos da golpes tenemos que hacer ajustes a nuestro plan lo que funcionaba ayer quizás no funcione hoy lo que funciona hoy quizás no funcione mañana lo que funcionaba antes de tener hijos quizás no funciona con hijos lo que funcionaba con hijos quizás no funciona después de que los hijos se vayan de la casa tenemos que hacer ajustes en los tiempos fuera, en los medios tiempos y ojo, porque quizás todo esto te despierta para que reconozcas que estás a medio tiempo ahora y necesitas hacer un ajuste quizás como has estado viviendo todos estos años no va a funcionar para llevarlos a donde quieran llegar como matrimonio y necesiten llegar repasando busca la reconciliación reafirme tu compromiso al equipo desarrollen un plan de juego respeten las reglas del juego sé porrista de tu cónyuge juega tu posición y aprendan a hacer ajustes al medio tiempo 
Yo quiero orar por ustedes, sus matrimonios, sus futuros matrimonios, para que Dios nos ayude a ser un solo equipo y nos guíen en todo este proceso. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos guía. Gracias por tus buenos planes para cada uno de nosotros, para nuestros matrimonios, futuros matrimonios y para nuestras familias, futuras familias. Padre, ayúdanos a valorar el matrimonio, a desarrollar una sola visión y trabajar como un solo equipo. Señor, hay tanto que necesitamos mejorar y crecer. Pero creo que tú nos has llamado a ser luz en este mundo. Y la verdad es que brillamos más fuerte cuando estamos viviendo el matrimonio de acuerdo a tus propósitos. Y nuestras familias están funcionando de esa manera también. Y es tan difícil, en esta cultura es tan difícil. Y todos nos equivocamos. Y todos hemos fracasado, Señor. Y para eso pedimos de tu gracia. También pedimos, Señor, de tu sanidad que tú traigas restauración y que traigas nuevas oportunidades ayúdanos a extender gracia los unos a los otros y ayúdanos Señor a volver a experimentar la armonía y el gozo y la alegría de ser un solo equipo trabajando juntos tú Dios y nosotros contra el mundo suficiente gracias por tu apoyo gracias por lo que has hecho y lo que vas a hacer en nombre de Jesús, amén antes, antes de irme por última vez yo quiero decirles que Dios tiene buenos planes para tu matrimonio tu futuro matrimonio, tu matrimonio actual sí se puede es una lucha, hay que ser intencionales les acaba de dar un montón de tarea pero se puede vale la pena, vale la pena con Dios lo podemos hacer, amén Dios los bendiga